0: Всем привет! С вами Семён Арефьев, это программа СЕЙК, и сегодня у нас в гостях, наверное, самый популярный музыкант из всех, что у нас были в гостях вообще, человек, который играет постоянно много концертов и представляет собой, наверное, первую коммерчески успешную группу в нашем выпуске, вот, которую нам удалось позвать. Это Женя Жигулев из группы Пляж. Привет, Женек. Привет!
1: Привет, слушатели! Я заинтригован даже был таким такой подводкой. Сначала подумал, что... Не про меня речь.
0: Не, просто смотри, на самом деле это очень интересный момент. Много людей играет музыку, да, там в стране, там, условно. И среди наших слушателей тоже полно ребят, которые играют. Но далеко не у всех, получается, зарабатывать на этом какие-то деньги. То есть понятно, что это не там не миллионы долларов, как пока, как у металлики, например. Но в целом, вот вообще расскажи, вот. Давай вообще начнем сначала, да. А группа «Пляж» появилась вот как, вот Она появилась достаточно давно И расскажи, пожалуйста Вы появились на волне Вот поп -панка, которая была вот В середине 2000-х До нее или как бы Параллельно с ней вот Расскажи вообще, как вы начали, начинались Как группа
1: Ну, начнем с того, что я не с самого начала В этой группе И я примкнул к ней в году Так, 2006-м Или 2005-м но тем не менее я знаю как все это начиналось как там все это было И сначала это была вообще другая группа которая называлась Храм снов и песни исполняла эта группа что-то такое вот смесь Нирваны и какого-то гаражного рока и что-то такое и да вот как ну, там было достаточно много песен которые были вот в таком вот неком стиле и потом через какое-то время в году 2001 наверное 2002, я точно не знаю, но примерно вот тот период, когда там вот стало популярно, там Blink-182, там записали вот альбом сам известный, который все до сих пор слушают, и они стали популярны у нас в стране и стали слушать, стали показывать по MTV, все это чаще и чаще. И стали появляться какие-то группы тоже э, русские, там э, из Москвы, из других городов. Появился интернет, стало это более доступно, там кто-то что-то мог посмотреть, увидеть, как это все происходит. И у группы пляж тоже, без моего участия, в тот момент, еще, uh -huh. э, стали появляться какие-то песни, которые, э, ну, какое-то отношение имели к панкроку. Uh -huh. На тот момент, возможно, не. Они есть до сих пор, эти песни, которые появились тогда. Возможно, изначально они были не в таких ранжировках никак бы не так, но потом вот был сделан какой-то такой выбор, и э, сменилось название по названию одной из песен, как раз, вот, того периода. Uh -huh. И как раз вот что-то такое стало становиться таким поп-панком, вроде бы как, который как раз и начинал набирать популярность в то время, вот и э, решили пойти в эту сторону.
0: Слушай, а группа сразу как-то вот вылетела в какие-то топы жанра, или вы вот продолжительное время играли по каким-то клубам и были такой группой на ну, второго эшелон жанра? А,
1: ну как бы... Что значит в топы? Это там ну, смотри, билборды? Там ну, хэппи, ну, то есть нет, да? ну смотри,
0: я имею в виду, есть, например, там вот, не знаю, там, стрит-панк, предположим, да, и есть группа Пурген, которую знают все, или там, не знаю, есть там обычный там поп-панк такой какой-нибудь, или, или фарняк типа Тараканов, который знают все. А есть куча групп, которые играют ту же музыку, но о них никто не знает. И, естественно, группа Пурген или Таракан играют очень много концертов, и как бы продолжительное время выбивались в такие какие-то топовые команды. Сколько пляж вообще шли к тому, чтобы стать вот настолько популярным?
1: Ну, как бы, движение всегда идет, и сейчас оно тоже продолжается. И, как бы, не знаю, что значит там популярность, сложно об этом судить uh -huh. изнутри. Со стороны можно было бы что-то сказать, а изнутри непонятно все равно, как-то как что-то, что-то там, неизвестно. Ну, как бы, а как шли, там, не знаю, просто, может быть, в тот момент не было каких-то групп, еще не появились группы, которые могли что-то из себя представить, не все еще оформили в своем сознании, там что такое панк-рок и что такое поп-панк. Была группа Тараканы, да, и... и еще в тот момент был такой, наверное, какой-то ключевой, вначале было знаковое событие, был такой сборник, типа панки и все такое. Да -да -да, да,
0: да, 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 да.
1: Вот, и это, опять же, история, о которой я слышал, и <laughs> слышал, но не принимал в нее участие. И как-то там... Бывший гитарист, который был до меня сантер некий, uh -huh. не из группы Бригадный подряд, другой с вокалистом Данным они стояли около метро, что-то там, и появился только этот сборник, они что-то его слушали в плеере и такие стали прикалываться на тему там каких-то песен. И просто случайно, как-то получилось, просто прикололись там, изменили некоторые слова и подумали, и как бы это показалось смешно. Там, да, вот прикольно: вот одна песня изменить слова, она смешная. Вторая песня там тоже прикольная. И они решили сделать такую вещь, как э, типа Панки и мега Микс. Mm -hmm. Это, по сути, в интернете есть где-то до сих пор такое, э, ну, такое вот, как бы, компиляция из песен того сборника. Там все в музыкальном плане всё соответствует оригиналу. Всё, как бы, если послушать, я не помню, какой это сборник, первый или второй, что ли, или третий, возможно, типа Панкин, который был сделан, этот шуточный кавер. Ну, как кавер, такое пародия. Mm -hmm. Пародия на вот все вот это. Э, пародия на слова. И как бы все это в шуточной форме было сделано, записано. И самое главное, там была э, гениально, мне так кажется, и не только мне, там даже Дмитрий Спирин какое-то время назад оценил эту работу, что там было очень грамотно и очень похоже спародированные голоса вокалистов uh -huh. групп, которые участвовали в этом сборнике и записывали эти песни. Это как бы был такой возможный момент, который вот чем-то отделил от других, что вот чуваки прикалывались, и получилось что-то такое достаточно необычное, что до этого не было. Ну, ну да, как
0: бы да, что такое было. Хотя это был прикол просто так. Слушай, почему я вот все время говорю про популярность? Потому что на самом деле вы же постоянно играете на «Нашествии» уже там пять раз, насколько я понял. И это же реально очень трудно туда попасть. И как бы это, наверное, такой показатель того, что вы востребованы и популярны. А расскажи, пожалуйста, как вы там играли в первый раз. Какие это были впечатления для вас, вот для команды, которая собралась там а, буквально там не очень давно и играет в таком жанре вроде бы.
1: Ну, первый раз «Нашествие» было это год 2000, наверное, седьмой как раз, и группа к тому моменту уже существовала 7 лет, 7 или 6 лет, это как бы, ну, ну, как у нас в стране принято рассуждать, что группа становится начинающей после 10 лет существования. Это как бы с этой точки зрения, да, это начинающая группа, еще даже не начинающая, 3 года до начала, ну вот, и это как бы... Был первый раз. Первые впечатления были <смех> странные, потому что это был 2007 год, дождливое лето, возможно не дождливое лето, а дождливые выходные, которые попали как раз на нашествие. Это было Маус, e не как сейчас, а e Маус Тверская область там где-то по-моему. Что такое было? Какое-то поле, которое, видимо, до этого использовалось как там что-то не засеянной травой. То есть, как бы, и Глина. с учетом того, что все это время шли дожди, там было довольно смешно. Там грязи было пока... Когда идешь до сцены, там даже маршрутки не ходили, как там автобусы не ходили до сцен, нужно было идти самим. И мы шли до сцены, и пока мы дошли до сцены, там приходилось одевать пакеты на ноги, чтобы хоть как-то и хоть как-то оставаться в более более-менее чистом состоянии. И когда доходишь до сцену, вот эти все пакеты становились грязные, невозможные. Просто там ходили люди в грязи, просто спали в палатках в грязи, просто...
0: Триумф говноря просто.
1: Ну да, просто там нереально шел дождь, и когда мы играли, тоже шел дождь, все стояли под зонтами ну это такое странное впечатление какое-то такое вроде бы как нашествие солнечное что-то а здесь было вот первый раз именно был такой дождливый но
0: у вас было такое вот ощущение что проснулись знаменитые, известные? да нет как бы а, ну, что... не просто почему я вот об этом говорю почему вот меня эта тема так волнует потому что э, я вот и играю в группах и там вращаясь в эту тусовке, я наблюдаю очень большое количество команд которые э, во первых там либо однодневки либо они играют там 5 лет, 6 лет, они все из себя рок-звезды и так далее. Но при этом они, в принципе, особо никому не нужны. Они играют там один концерт в 2 месяца, им никто за это не платит. Они играют там составом в 5 групп в релаксе, там условно. И по факту это рок-бравада, она ничем не является. А вы при этом собрались там в 2000, 2000 году, через 7 лет, там, через 6 лет вы уже играете на нашествии, на одном из самых, в принципе, на самом крупном фестивале страны в то время, и у вас большая как бы армия поклонников, ваше название на слуху. И мне в этом контексте очень интересно, вот, несмотря на то, что ты попал в группу не с самого ее начала, насколько трудно существовать в таком коллективе, плотно работающем на протяжении столь долгого времени, вы не ссорились ли, у вас не были каких-то таких ну, конфликтов, ведь это же очень тяжело, ну и плюс вот это там, я крутой, ты нет, вот насколько, на насколько вообще это работает, как в такой команде?
1: Не, ну как бы, если бы это был продюсерский какой-то проект, и вот сразу сказали, вот ребята, вы сейчас записываете две песни, и через два дня мы показываем вас, по MTV там ротация будет там неделю, каждый день. И тогда через эту неделю, да, уже появляется такое ощущение, что это резко что-то там свалилось с неба, и ты сразу стал крутым. А когда это как бы, ну, ты делаешь что-то своими силами и э, как-то двигаешься к чему-то постепенно, это не особо заметно. И я бы не сказал, что там кто-то крутой, кто-то не крутой. Все как бы считают себя крутыми, но как бы mm -hmm. ну, нет на, на почве этого никаких таких... Ну каких-то конфликтов Конфликты могут возникать там Во время, ну как у всех групп, естественно Во время создания новых песен И во время того, как это все Обрастает аранжировками И как это Кому-то сначала непонятно Кому-то там понятно сразу А потом становится непонятно а Потом появляются какие-то новые вещи Это рабочий процесс, там конфликты возникают у всех И везде, ну это как обычно Вот, а глобальные Ссоры какие-то, ну я не знаю. Ну, не было такого, да? Что ну, там слава богу, дверью, ху -ху, там. Ху -ху, там вроде такого не было.
0: Слушай, ну, давай что-нибудь послушаем, какую-нибудь какую песню вашу.
1: Да, мы говорили о панк тогда, наверное, надо послушать панкрок песню. Это песня с CP, которая так и называлась «Твоя игра». Твоя игра. Поехали.
0: Женек, а такой вопрос больше субкультурный. Вот смотри, в среде панков и в среде вот этой всей движухи такой рокерской всегда существовали такие чуваки, которые говорили, что мы хардкор, а вы говно, мы андеграунд, а вы, значит, коммерческие вот эти исполнителя то есть наверняка же к вам были какие-то претензии типа продались там попса вот да на уровне там панк рока было ли такое и как вы через это перешагнули просто что вы сделали ну
1: такое не то что было это как бы ну происходит время от времени но то что попса там да ну там типа пацанам нужен рок там ну как бы вот э, рок он может быть разный как бы мы делаем его таким, и я бы не сказал, что это какая-то попса и там совсем слюни. Мы сейчас записываем новый альбом, который будет э, отличаться вообще от всего того, что было, как раз вот в сторону какого-то такого более жесткого звукоизвлечения, я бы не сказал там жестких каких-то там гитар или что-то такое, просто это немного по-другому. И звукоизвлечение не только как бы инструментов, а именно смысловой нагрузки, там будет э, больше, там практически нет песен про любовь, там, по-моему, ну, одна-две песни, там, что-то есть, но потому что, ну, нельзя без этого. А так, там, просто затронули какие-то такие глобальные темы, и темы, которые сейчас актуальны в интернете, там, которые появляются часто на глаза, мы... Видим, что это кого-то задевает, это как бы нас, как естественно касается, потому что это общая тема. И мы думаем, что можно над этим смеяться и как бы с шуткой относиться ко всему, чтобы было проще. Это по поводу хардкор, не хардкор, там как ну бы да. вот это. Ну, ну да, там как бы хардкор, там слышал такие фразы, там, вот типа, мы хардкор, мы true, а вы там продались, там, вы там попса. Ну не знаю. Каждому решать, я не хочу сейчас никого обидеть, каждый ему должен решать сам, что ему нужно и чего он хочет. Но, как бы, мне кажется, что те, кто говорят, там, типа, вот мы DIY там и что-то такое, Underground, и гордятся этим, ну, по факту, ребят, но ну, это же, блин, это какое-то, мне кажется, самооправдание просто
0: для того, для того ну, что ты не успешен музыкальный.
1: Я, я сейчас не хочу сказать, что я там безумно успешен или что-то такое. Но просто всегда легче отмазаться, чем что-то пытаться сделать и потом признать свою ошибку там, даже не признать свою ошибку, но просто что-то делать. А когда ты просто отмазался, да, мы типа там.
0: То есть такая другое А я понял, то есть ты имеешь в виду, что очень многие просто оправдывают свою какую-то музыкальную несостоятельность тем что это просто такой стиль и тут всегда так будет плохо и что это underground, в андеграунде так принято мне
1: кажется да mm -hmm. я опять же не хочу никого обидеть может быть я что-то не понимаю может я что-то не знаю но вот то что я слышал мне Слушай, кажется что а да
0: вот такой вопрос он даже такой там и вопрос есть и как бы вот а, просьба вот смотри 2005 год, даже даже не, не 2005, 2002-2005 года вот эти массовые фильмы, Американский пирог, появление моды на скейтбординг, появление вот этой волны Калифорника всего, то есть поп-панк находится на невероятном как бы такой волне, в расцвете абсолютном, и появляется много-много групп, то есть смех, какие-то еще команды, там их просто было какое-то сумасшедшее количество, там э, кто-то использовал там какие-то СК-фишки, то есть это было что-то невероятное, это, была, это было как сейчас, я не знаю, там R&B и там постепенно становящийся там Стоунер, который вот вылезает сейчас а, но при этом на дворе 2013 год и из всех групп того периода я знаю только пляж, как, вот, кто работает, кто как бы получает какие-то за это деньги, играет концерты регулярно что-то выпускает Скажи, как вы работали, как вы подходили к концертной деятельности, к организации туров и чего-то еще, для того, чтобы вот спустя это время остаться, в принципе, единственной группой такого жанра, которая осталась на плаву хорошо?
1: Ну, я даже не знаю, как подходили, как-то вот сложно об этом говорить. Просто, возможно, есть такая... Вот, кстати, по поводу того периода, да. Так было, да. Группы Смех, кстати, раньше появился. Смех 2001 год, когда начинали играть, просто волна вот эта началась, они стали mm -hmm. так вот предводителями этого всего. Да-да-да. но ну, а с другой стороны, да, появлялись какие-то группы, но вот смех есть до сих пор. Но я есть я не вижу. Ну, не, ну у них есть концепты все нормально, они играют там. Альбом там недавно записали. Дело в другом. То, что смех есть до сих пор. И в тот период я там, пожалуй, наверное, не вспомню каких-то таких групп, которые вот были. Да, было много, масса большая групп, но вот э, я их не запомнил даже тогда. Потому что, потому что, видимо, у групп, ну, как бы не было, им нечего было сказать. Они просто сделали в, это, в моду, вот они сделали группу, они играют. Как часто бывает, когда появляется новые моды, появляется много групп. И самое главное, что когда появляется новая мода и появляется много новых групп, должна остаться хотя бы одна группа из этого, которая может поддерживать эту моду. Иначе все это спадает на нет, как это было с эмо группами. Mm -hmm. Вроде там появилась эмо-волна, пошла да, все да, нормально, да. появилось большое количество групп, и в итоге почему-то не осталось ни одной. Была там одна группа, которая была сильная, и которая, мне казалось, сделать еще очень много, Never Smile. Они выделялись из всех. Я думал, что эта группа потянет за все за собой. Но потом что-то они распались. И на фоне этого не стала единственной группы, которая держит всю волну. И волна прошла. Резко, причем очень резко, а сразу пропала. Н никого не осталось. И как бы там то же самое, как бы группы. Появлялись какие-то, но они себя ничего, видимо, не представляли. И mm -hmm. просто. И за этого сейчас их нету. А... Нет. И по поводу, кстати, вот, по поводу моды, не моды, мы как-то никогда не гнались за моды Просто так получилось, что так получилось. Играли такую музыку, и там вот так ну, вот... То вот есть вы что... просто любите такой стиль. Да, мы любим такой стиль, и воспроизводим его вроде бы как ничего э, на инструментах. И, э, и поэтому мы играем, и как бы мода, это менялась много раз, и мы там записывали с того времени уже там два полноценных альбома и один EP это почти альбом там 8 песен и вот сейчас еще один альбом стиль да по факту не менялся практически mm -hmm. то что я говорил до этого там смысловая нагрузка и нет ничего общего с прошлым это тот же самый стиль это тот же самый пляж это также все так же вот позитивно как можно было слушать предыдущие песни есть какая-то мысль которую мы хотим донести есть выбор ну как бы есть mm -hmm. повод Человеку задуматься и сделать выбор. Мы об этом говорим. И здесь все то же самое, просто тем более глобальные, и может быть не такие там, как были раньше, что вот там море солнце пляж, и э, сейчас они посерьезней, но все так же, что вот все круто, ребят, да, должно я... быть нормально.
0: Слушай, а вот тогда такой вопрос уже, наверное, интересный более э, нашим слушателям, которые где-то играют и у которых есть какие-то свои команды. А, Во-первых. Есть ли у вас отдельный человек, который занимается продвижением команды, организацией концертов, мерчем и прочим-прочим, или же это вы сами делаете?
1: Ну, в Москве у нас уже давно есть такой человек, который нам делает все концерты в Москве. Как бы это такое некое продюсерство и продвижение, видимо, все вместе. Организация концертов в Москве. И у нас был такой человек в Питере до недавнего времени, потом просто у него там изменились планы. А в других городах нет, мы
0: как бы делаем сами. Сами пробиваете Ну да. Угу. Слушай, второй вопрос, тоже связанный с деятельностью группы, а, про деньги. А, я не буду спрашивать сколько, понятно, что это как бы неудобно. А в какой момент вы начали брать гонорар за выступление, и почему вы решили вдруг это делать?
1: А, ну... Э... Опять же, видимо, это было до моего прихода в группу. Вот этого вопроса я, кстати, сам не знаю.
0: А слушай, а вот на твой взгляд, вообще, в какой момент это стоит делать? И говорить о деньгах?
1: В этот момент это стоит делать в тот момент, когда группа запишет альбом, выпустит этот альбом в интернет хотя бы даже, и сделает хотя бы один сольник, чтобы понимать, что группа стоит. Когда группа начинает делать сольники, она уже примерно понимает и сколько денег нужно выкатывать там, грубо говоря, там на каких-то солянках примерно, что-то из себя представлять и что-то как бы сама для себя понимать. Сольник – это такой момент знаковый, ключевой... после которого можно что-то
0: думать, да, вот mm -hmm. в этом направлении. Слушай, а вот ты вот говорила как раз об интернете, а, расскажи, пожалуйста, вот как вы подходите к этому вопросу, то есть о к вопросу о распространении музыки в сети, выкладываете ли вы сами свои записи, если да, то почему, если нет, то почему, и э, что ты думаешь сейчас о вообще дистрибуции музыки на носителях, на дисках, на виниле и так далее?
1: Сначала начнем. Да, мы выкладываем песню в интернет, и сейчас вот мы записываем альбом и хотим тоже это сделать, возможно, даже раньше презентации его в Москве, которая будет первой это мы делаем потому что интернет это очень мощный мощный инструмент для рекламы потому что сейчас очень плохо с дисками, с CD формат, он как-то немного умирает и во-первых это, диски можно слушать э, только в машине, дома уже не у всех есть э, проигрыватели И не у всех уже есть cd даже, и диски нужно, опять же И все слушают в плеере, там большинство молодежи слушают в плеере А чтобы в плеер уже диск не ставишь, нужно ставить в компьютер, перегнать там что-то еще А если iPhone, то нужно там в iTunes, это все сложно, это все непонятно как Не всем понятно, мне это тоже непонятно проще скачать в интернете и поставить просто буквально за секунду сразу он поведет тебя в плеер, и ты можешь это слушать опять же с машинами то же самое закачал на флешку и ты все это слушаешь диски мы наверное будем делать диски да но это как бы дань дань как бы культуре и это такое как бы знаковое событие альбом это какой-то период в группе в развитии группы это период времени когда группа существовала и приносил э, музыканты, приносили какие-то свои мысли, делали из этого песни, и это все выложилось в какой-то альбом, э, и он должен быть все-таки материальным, чтобы можно было взять в руки, грубо. Mm -hmm. Это, возможно, банально и давно устарело, но mm -hmm. это прикольно. Но это прикольно, да. Мы задумались про винил, но как бы тоже винил еще меньше распространен, хотя в мире сейчас тенденция, что винил стал продаваться больше, наверное, чем пять да, лет, 5 да, лет да. назад. Ну, как бы это тоже пока в планах, не знаю, как, то, как что там.
0: Не про вас история пока.
1: Ну, может быть, возможно, да. Не Слушай, знаю.
0: а вот расскажи, пожалуйста, пляж вообще часто играют в Европе? Вы, выезжали в Европу
1: Что касается Европы, именно Европы, там какие-то заграничные страны, ну да. иноговорящие, и то у нас не было такого опыта вообще. Не знаю, с чем это связано, просто, видимо, не было... Не было не предложений. Пробивали, не пробивали, ну просто. да, и не пробивали, не было предложений. Почему-то
0: пока так. Угу, ясно. Слушай, а, ну давай вернемся вот опять же к российской сцене. Вот смотри, ты поиграл уже на куче каких-то фестивалей, то есть, и ты можешь уже сказать не только за какие-то клубы мелкие, но и за большие площадки. Вот какие на твой взгляд, я этот вопрос всем задаю на самом деле, какие на твой взгляд проблемы основные существуют в российской сцене сегодня? Вот какие ты видишь вот и какие, вот, на, на, на какие ты можешь показать пальцем в первую очередь.
1: Проблема вообще сцены в общем или да. именно сцены, клубные сцены?
0: Ну вот сцены, на которые тебе приходится играть, вот людей там, вот это всей все ту А,
1: я понял. Ну, как и везде в нашей стране, это самая главная проблема, это халатность mm -hmm. людей, которые работают в клубе, которые обслуживают сцену, которые делают звук, которые как-то по идее тебе должны помогать в плане того, что ты приехал в новый клуб, ты ничего не знаешь там и тебе должны помочь не, не, я не говорю, что включить комбик, а вклю... показать, куда включают в плане вообще просто организации всего этого, они получают за это деньги но там часто бывает, что звукорежиссер там опаздывает на саундчек Конечно, нужно иметь своего звукорежиссера, это да, но в городах, в других городах с этим сложно, потому что это лишний человек, это как бы лишние проблемы, там опять же и какие-то головники. Будем брать Москву, э, опаздывает звукорежиссер, там да, приходит свой звукорежиссер, но все равно бесклубно он ничего не может сделать, ничего не может включить. Э, как бы есть светоинженеры. В клубах в некоторых клубах есть крутой свет но все это делать как то вот так вот спустя рукава возможно мне так везло что я попадал mm -hmm. на такие иногда бывает круто но чтобы было круто нужно проводить очень долгий и очень э, такой однообразный инструктаж что вот должно быть там опять же ты проводишь этот инструктаж и опять же это все на самом чеке перед концертом все нервы нервы туда сюда не все это даже запоминают но я понимаю что это сложно запомнить когда тебе приходит кто то и начинает что то рассказывать вот здесь то 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 возможно ты понимаешь что можешь забыть да но это складывается из -за того что это уже долгое время было до этого халатно и все уже как бы лучше по старой схеме нажал на кнопку погнали все там нормально иногда бывает круто когда люди относятся хорошо к своей работе
0: но в основном это просто раздолбайство
1: я даже вот не особо берусь судить по своим концертам. Я вот сейчас говорил об этом во всем, судя по концертам, на которых я был, либо выступал с какими-то своими другими группами, где там просто вот такая халатность, но это как бы превалирует, да. К сожалению. Ваня.
0: Ваня, слушай, а на нашествии также вообще расскажи о кухне этого нашествия, как это происходит, то есть когда приезжают группа, где они живут, как это, как как происходит саундчек вообще, какие там условия для музыкантов в целом, потому что это же не видно, мы этого не можем увидеть, мы там не были, не играли. Ну,
1: это да. Не, ну музыканты там не живут, они приезжают в день концерта и если они хотят остаться, они остаются в своих палатках либо там, ну в backstageе там. На главной сцене только шатры какие-то есть, а так там нет этого. Ну потому что если там есть, все сидеть и оставаться, то будет типа, еще. То есть
0: никто не обеспечивает музыкантом жилье какое-то.
1: Ну вот на альтернативной сцене, где мы как раз играли, мы играли не на главной сцене, а на альтернативной. Ну, пока. Да. Ну вот там как бы нет такого, там просто гримерки, шатры. Что касается организации, там все круто. Там, ну потому что нашествие самое главное событие лето, как ну, это да, нам да, твердят да. таблоида. Там все круто, там все отработанная схема, там э, двойно, две барабанные установки, круть, они крутятся, то есть во время выступления группы у другой группы барабанщик уже развешивается, и к, к началу концерта этой следующей группы уже все готово, и там осталось только включить, это буквально минуту, там все очень отработано, там все постоянно включено, там все круто с этим. И как бы там... Э, проблем с этим не возникает там даже когда идет дождь там все накрывают быстро накрывают пакетами и группа не прекращает выступать ничего не останавливается даже если идет дождь угу. там все очень продумано все налажено и конечно есть какие-то возможно такие недочеты но они очень слабо заметны и на фоне всего остального они вообще ничтожны угу.
0: слушай а вот опять же наверное для таких вот наших музыкальных слушателей вопрос а, расскажи, как прийти к успеху. Ну, то есть, я понятно, что не о деньгах, а просто вот о том, а, что нужно делать, как нужно играть и как нужно подавать группу для того, чтобы она как бы не распалась не упала там в ленность какую-то, что мы там через месяц начнем писать альбом, может быть, там, потому что сейчас все болеют. То есть вот как вы работали, как вы это все пробивали? Потому что э, очень многих я вижу, кто вот э, ленится что-то делать, может быть, там, или, э, не знаю, думает, что нет, ну мы вот здесь не будем играть, вот на этой площадке не хочется, ой, в этом клубе аппарат, говно. Вот как вы делали? Вы вообще за все, за все брались, все играли, где только могли? Или вы какая-то у вас была, не знаю, меч стратегия что то такое
1: да ну нет какая стратегия там с 2001 -го года когда мы там 18 лет там ничего не понимали Ну, наверное как бы по поводу того что изменилось ли что то сначала там двухтысячных и сейчас конечно изменилось там люди то меняются и появляются какие то там заботы проблемы это везде так просто опять же дело в приоритетах даже не то что приоритетах а когда ты Понимаешь, что ты не просто прикалываешься уже, а ты как бы делаешь какую-то вещь, которую, возможно, кому-то нужно услышать, и кто-то хочет это узнать, что-то новое, и тебе нужно к этому относиться не просто так уже. И тогда, как бы, получается, что ты ставишь приоритеты в эту сторону, и приходится как-то забивать на какие-то другие проблемы, там, бытовые. Бытовые проблемы всегда, везде, и как бы... В группах часто бывает такое, что кто-то хочет, а кто-то не хочет, потом кто-то там женился, кто-то там машину купил, и он сейчас там лучше в гараже посидит, там, а что там играть, ну концерт, может перед концертом порепетируем, это рутина такая, она присутствует у всех групп, и как бы, ну это жизнь, что делать, просто mm -hmm. ставить приоритеты самое главное, и упрямство тоже очень, циничность и упрямство, это важные вещи, которые должны быть. Если ты что-то хочешь, ты можешь этого добиться, возможно, не сразу. Возможно, понадобится какое-то время, но просто нужно хотеть этого очень сильно. И что-то делать для этого стремиться. Даже хотя бы даже в мыслях. Если ты не оставляешь это в мыслях, то обязательно рано или поздно это придет. Мысли материализуются, как известно.
0: Слушай, то есть главное идти к своей цели?
1: Да, это и всегда это самое главное.
0: Класс! Слушай, ну вообще спасибо тебе большое, Женек, что пришел. А расскажи напоследок, где можно вас услышать будет, где будет эта презентация, вот, и как вообще вас можно найти в интернете?
1: Концерт у нас будет презентация как раз нового альбома в Москве 29 сентября в клубе Москва-Холл. Это, скорее всего, будет сольник, как я думаю, и, скорее всего, это будет так. Это ближайший московский концерт, пока мы ничего не делаем, до этого не будем ничего делать, потому что это презентация, все-таки мы готовим этот материал, чтобы он все-таки был качественно записан и выпущен уже к времени, мы пока ничего не играем, это первый концерт в новом сезоне. Найти можно в интернете, если набрать в Яндексе или в Гугле, где угодно, группа Пляж, то первая ссылка это как раз сайт, и на этом сайте, если опустить чуть ниже курсор, то там очень много ссылок на все интернет-ресурсы. Вконтакте, Твиттер, Инстаграм, по-моему, даже есть там. И, ну и как бы все интернет-ресурсы более-менее известны, и все социальные сети. И в этих социальных сетях можно послушать песни и почитать что-то там, увидеть новости. Мы там регулярно выкладываем, вот сейчас мы со студии отчеты постоянно выкладываем туда, и всякие другие новости, там все это есть.
0: Отлично. Еще раз спасибо Жене, что пришел.
1: Спасибо, что пригласил. Вот.
0: Ну, увидимся тогда 29 сентября. Да. Ну, ну а с вами был Семен Арефьев. Это была программа с всех музыкой. Пока. Город не спит,
2: город живет. Время бежало. Я Рейс номер пять, я улетаю от всех отдыхать, Пасмурный день, гипень с утра, Я буду там, где все время жара, вечно. захотеть Всех взять с собой И полететь И южный берег Заманил меня В мои детства грезы Пьянящий ветер И цветные сны от счастья слезы И южный